0: ha llegado el momento de reunir la logia para hablar. Bienvenidos a este podcast. Bienvenidos a Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar, un espacio para tocar de forma transparente y sin tapujos temas que nos competen a todos. Soy Alejandra Londoño y hoy tenemos un tema que esperamos que por el contrario, eh, a lo que hicimos en el inicio, muchos y muchas lo escuchen y además de eso se replique, porque es un tema del cual estamos cansadas y que tristemente no pierde vigencia en nuestro país el acoso sexual y los feminicidios.
1: Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar.
0: Hoy me acompaña moderando Carlos Mafla, Betico, mi amigo. Y para hablar profesionalmente del tema, invitamos a Angélica Beltrán Pineda, coordinadora nacional de la revista Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, politóloga y candidata magíster en comunicación política. Angélica, queremos que nos cuentes un poquito de qué trata Confluencia de Mujeres para la Acción Pública. Bueno, Confluencia de Mujeres para la Acción Pública es una organización nacional, eh, en, en esta organización hacemos trabajo aproximadamente en ocho regiones del país y en cada región se, se, se tratan temáticas diferentes de acuerdo a las necesidades del territorio, ¿cierto? entonces estamos en Neiva, Bucaramanga, Barranque Bermeja, San José del Guaviare, Barranquilla, Armenia, Medellín, entonces son contextos que tienen algunas particularidades aunque están todos atravesados por la misma situación que comentaba ya Alejandra de, de violencia, revictimización, impunidad que es como lo que atraviesa este país y nos junta todas en, en acción pública. Bueno, recientemente se dio a conocer la cifra que detalla 113 feminicidios en Colombia durante la cuarentena nacional que iba, iba más o menos desde el 16 de marzo hasta el 22 de junio. Y muchos reclamamos individualmente esto como una emergencia social, pero creo que con la impotencia de no saber qué hacer al respecto. Uno a veces se indigna y le da rabia y se revuelca en la casa pensando en estas, en estas situaciones, pero uno dice, ¿qué hago? O sea, ¿yo qué puedo hacer como individuo? Entonces, eh, te pregunto, Angélica, ¿cómo podría integrarse un espacio desde donde se visibiliza y sobre todo se si actúe frente a estas situaciones, frente al acoso, frente a los asesinatos y sobre todo que a la vez este sea un espacio de reparación o si, pues, o si es el caso entonces dividir esto en espacio de reparación y en espacio de, de, de denuncia. Bueno, también es que toda esta dinámica de resistencia a la situación de violencias que vivimos como las mujeres y las diversidades pues tiene una historia en el movimiento social que no hay que desconocer, ¿cierto? Y el movimiento social tiene unas configuraciones complejas, lastimosamente, eh, que, que a veces nos impiden generar articulaciones necesarias como estas que, que ustedes preguntan. Entonces, muchas veces, pues, como en, en la historia del movimiento de mujeres y feministas en Colombia, hemos tratado de tender estos puentes, y no siempre es algo tan sencillo, ¿cierto? Entonces, como que una de las de las alternativas, obviamente siempre es seguir intentando porque los contextos no siempre son los mismos y ahora nos exige en realidad como tender esos puentes y podernos encontrar. Y son a veces difíciles de generar pues por las agendas que cada organización maneja porque cada una, incluso por la misma debilidad del Estado, cada organización está ocupadísima atendiendo un poco de casos de manera personal. Hay como un desborde por todo el trabajo que tiene esta problemática en el país, que a veces nos impide encontrarnos para hacer esas articulaciones. Entonces, desde las organizaciones es como un llamado a generar esos encuentros y espacios más permanentes que trasciendan lo coyuntural, que también es una característica del movimiento de mujeres y feministas, que nos podemos juntar para un 25 de marzo, para un, 8, para un 25 de noviembre, para un 8 de marzo, pero eso a veces no continúa. Y creo que es uno de los llamados porque hasta que eso no suceda, no vamos a tener una incidencia política tan efectiva. Y la misma responsabilidad desde las personas, ¿cierto? Pues el primer llamado es a la organización colectiva. Incluso es algo que en términos de sanación ya, ya es muy práctico, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo escucho todas estas noticias que a veces son tan abrumadoras, una prim un primer llamado a la tranquilidad es como: bueno, yo sé que no voy a poder salvar el mundo, pero sé que estoy haciendo algo, ¿cierto? sé que estoy haciendo lo que puedo hacer, y eso da un poco de tranquilidad. Para las personas que no se sienten cómodas estando en escenarios de organización, que sí, también sí. sabemos que, que está esa realidad, eh, sí es la posibilidad de aportar, como en las medidas de sus posibilidades, cierto con organizaciones cercanas, haciendo tareas concretas o pues desde el tema de difusión, de generación de conversaciones, pues finalmente se trata de tener voluntad de acción. Sí, creo que también de visibilizar desde la conversación, no es decir, día como que qué hago y precisamente estos espacios también ayudan a que se visibilice el tema y que la gente sepa que se está hablando, que algo está pasando y que por algo uno decide actuar al respecto. Bueno, frente a eso también se presenta, yo digo que el miedo a las mujeres a denunciar o si alojan la víctima, un sentimiento a veces de desprotección por parte del Estado que le invitan a callar. Eh, por ejemplo, tenemos el caso reciente de la niña en Vera que fue violada por siete soldados. Eh, la fiscalía tuvo el atrevimiento de insinuar que la niña consintió el abuso. ¿Cómo hablar de entes de justicia sin pensar en el patriarcado y en la desestimación de la denuncia? Bueno, justo en el 2019, si no estoy mal, hicimos un, desde la confluencia un tribunal simbólico a la justicia patriarcal en Colombia. Y este tribunal fue muy interesante porque llegaron mujeres de muchas regiones del país, entre estas mujeres indígenas, Nukak del Guaviare, a denunciar las situaciones que estaban enfrentando y toda la violencia institucional con las cuales se habían encontrado. Eh, esa es la pregunta con la que quedamos en el tribunal, ¿cierto? Como por un lado están las posibilidades de, de justicia alternativa y comunitaria, que sabemos que hay experiencia, ¿cierto? Por ejemplo, en el Catatumbo conocemos de experiencias desde las juntas de acción comunal donde se administra justicia. Sin embargo, pues esto tiene muchos retos, ¿cierto? Porque también hay actores armados en el territorio que también son administradores de justicia, además de las instituciones, entonces hay una disputa ahí también por el manejo de los casos. En el marco de las organizaciones sociales, ¿cierto?, diferentes colectivos o comunidades que también se presentan situaciones de violencia, ahí también es otro escenario en el cual podrían darse formas de administración de justicia que partan de principios no patriarcales, ¿cierto?, que buscan en realidad pues administrar justicia. Porque ya en el marco de las instituciones del Estado, pues sabemos que hay muchos retos que estamos enfrentando, ¿cierto? Como de visibilizar todas esas barreras, todas las falencias que tienen. Esta situación que tenemos aquí de comunicación frente a este fenómeno también da cuenta de sus retos, ¿cierto? Y de una situación de oportunidad de hablar del tema, por el asunto pues, de las violencias de las fuerzas militares contra las mujeres indígenas. Entonces tenemos como a veces estas posibilidades, estas ventanas en la opinión pública, que también es importante aprovechar para señalar como todas esas falencias.
1: Eh, sí, eh, la verdad es que luchar contra esa carga histórica que en este momento pues, ya representa el patriarcado es muy duro, pero salgámonos como de ese contexto país y metámonos como al ámbito internacional. La ONU Mujeres, que es la organización pues, de las Naciones Unidas que previene pues, el, el acoso sexual, la violencia contra las mujeres, en un artículo dice que entre el 60 y el 70% de las mujeres en todo el mundo han sido violentadas sexualmente y que más o menos 650 millones de mujeres han sido como como han estado como en matrimonio eh, desde que ellos antes de que tenían los 18 años y anualmente 12 millones de niñas se casan pues con estos con estos señores digamos de África o del medio del Medio Oriente ¿no? perdón por la moto eh, cómo hace digamos cómo es la lucha, entonces, digamos, contra esta cultura, contra esta cultura que no es propia de nosotros, menos mal, pero que, eh, infortunadamente, pues se presenta en, en estos países. ¿Cómo se lucha contra esa cultura o contra esa religión? Y si estas prácticas que hacen parte, como ya hay una cultura, se podrían tomar como acoso sexual contra las niñas o contra las mujeres.
0: Bueno, ese es un debate muy, muy interesante, como en todas las organizaciones de mujeres y personas que trabajan estos temas. Por un lado, porque hay que reconocer la cultura no solamente situada como en un territorio, ¿cierto? Porque hablamos, por ejemplo, de cultura occidental. En Colombia sabemos que puede predominar una cultura occidental, pero también tenemos expresiones de otro tipo de culturas. Por ejemplo, como la que mencionaba ahora, como las indígenas mucac, las embera, o sea, las expresiones indígenas y afro eh, tienen en muchas ocasiones otras cosmovisiones que no obedecen a esa cultura occidental. Esas otras culturas que también identificamos en el Medio Oriente, en África, o en esas que tú mencionabas. Con ese tipo de, de trabajo y opresiones que viven las mujeres en las diferentes culturas, pues creo que una de las maneras es como tomar caso por caso, porque la generalización en ese sentido es muy peligrosa, porque también lo que nos puede generar es una homogenización como de, del diagnóstico de la situación y, digamos, una colonización de cómo lo vemos nosotras desde Occidente. Y eso, por ejemplo, nos ha pasado con las compañeras indígenas. Como allá hay unas realidades muy diferentes de organización de su comunidad, de necesidades de, de relación interpersonal para la continuidad de la cultura... Que toca empezar a revisar y a transformar desde, el, como desde un escenario natural de esas mismas comunidades, ¿cierto? Porque finalmente son comunidades también con capacidad crítica y con, forma de, con posibilidades de transformación de sus tradiciones. Pero no puede ser un asunto externo, ni impuesto, ni como proponiendo unas alternativas que son las que aquí supuestamente propondríamos. Por lo tanto, como para responder a tu pregunta más precisamente, no necesariamente la situación, todas esas situaciones podrían verse como una forma de violencia, sino que sería necesario como verlas más puntualmente. Incluso en el caso de las que ahí, ahí empieza a complejizarse la cosa, en el caso de las mujeres indígenas que vemos en el Guaviare, hay un asunto del matrimonio de las personas colonas o de occidente con las mujeres indígenas. Ahí hemos denunciado una situación de abuso, porque las mujeres indígenas están en condiciones miserables, entonces se van a casar con los hombres colonos para poder garantizar su supervivencia, incluso pierden su cultura indígena. Hay una situación de abuso, de género y también como de colonización, pero en otras situaciones al interior de la cultura ya sería como otra la forma de analizar.
1: Eh, hablando pues como sobre este tema de acoso sexual, hay muchas páginas, digamos, eh, no sé si son feministas o también pueden ser medios eh, de, de difusión, pues así masiva, que hablan sobre sobre sugerencias de cómo evitar ese acoso hacia las mujeres o de cómo evitar, pues simplemente vulnerar los derechos, pues o la integridad de las mujeres de cualquier forma. Dentro de estas sugerencias aparecen cosas como que el hombre, pues yo no lo digo como por o sea, yo como te dije anteriormente, yo no tengo esa carga histórica y, y no, no, no tengo como el derecho para decir, ah, sí, esto se puede hacer, o esto no. Pero digamos, eh, frente a esto que he leído, siempre ha sido como que, ah, bueno, no mires a las mujeres porque mucho porque eso las va a vulnerar. O no les digas cualquier cosa en la calle sin que ella te dé el permiso de hablar o la suficiente confianza. Entonces, digamos que esas sugerencias, así como por ejemplo, eh, ¿deslegitima el movimiento feminista o es legítimo de lo que, digamos, también el feminismo promulga? Pues, este tipo de prácticas sí son pues, aceptadas por el verdadero movimiento feminista, como estas prácticas que de pronto a uno como hombre les puede parecer como absurdas.
0: Ok, bueno. Bueno, yo creo que hay una cosa que debe como transversalizar el acercamiento a, todo, a todos los debates, al del feminismo, al de las diversidades sexuales, al, al de las luchas por el medio ambiente, y es un asunto como de, de respeto y de entender la complejidad de esos movimientos. Entonces estamos hablando de que son esos movimientos sociales que por esencia son poco estructurados, ¿cierto? No tienen unos espacios de conversación general, sino que son grupos y personas que van identificándose con ideas y entonces identificándose como en esas etiquetas, ¿cierto? Como feminista, como ecologista, etc. Y eso ya hace que sea muy complejo determinar posturas, digamos, como adecuadas del movimiento y otras inadecuadas. Por lo tanto, es como cuando me refería al tema del respeto, es como tratemos de entender que hay diferentes sujetos con diferentes necesidades, ¿cierto? Que hay una persona que tiene una orientación sexual diversa y desde ahí se ha encontrado con obstáculos para, para ejercer su vida de manera libre y ha enfrentado luchas y debates con los cuales podemos estar de acuerdo o no, podemos entender o no, pero eso no nos debe llevar a deslegitimar su necesidad de resistir, ¿cierto? Eso como en todas las luchas, porque muchas ocasiones tenemos la postura como no, eso lo están haciendo mal, lo deberían hacer de esta otra manera y seguramente hay muchas cosas que tenemos que hacer de otra manera, pero tampoco es tan fácil, entonces como que estamos en esas. Ahorita les ha sido una pregunta sobre el tema de la administración de justicia. Por ejemplo, cuando hablamos de las organizaciones sociales, listo, vamos a poner aquí unos, unas reglas claras de qué consideramos violencia y qué no y cómo vamos a enfrentar las situaciones de violencia. Es un debate súper complejo poder decir, vea compañero, usted está siendo violento cuando hace esto. Pero si no hace esto, ya no es violencia, ¿cierto? Es algo muy subjetivo. Y ya es una pregunta como más personal, por ejemplo, frente a los hombres, si en realidad no se dan cuenta en un momento en que está generando incomodidad y en uno en que no. Pues porque todo el mundo tiene derecho a coquetear, ¿cierto? Pero uno encuentra un rechazo o encuentra afinidad. Es cuando decide transgredir eso, ¿cierto? ¿Y por qué se cree con el derecho de pues, seguir transgrediendo cuando no encontró una señal de vuelta? Entonces, por ejemplo, hay muchos hombres que muestran incomodidad por reglas tan, tan concretas que a veces sí no logran dar cuenta de las mujeres. Porque, claro, decirle a un hombre que no mire a una mujer, es muy subjetivo, porque a nosotras sí nos gusta que nos mire la persona que nos gusta, pero los que no, no, y los hombres no van a saber eso, ¿cierto? No van a saber cuál me gusta y cuál no. Es un asunto muy, muy complejo y por lo tanto es como más el asunto general de escuchemos, ¿cierto? Escuchemos y tengamos empatía con la respuesta de las otras personas frente a nuestras formas de interactuar. Yo creo que es algo que viene también desde la cultura en la que nos imponen que el hombre es quien, quien ataca, como quien... Quien busca la ocasión para que se cree un vínculo. Entonces ahí es donde se vuelve difícil identificar cuando, o sea, a él, cuando la mujer, cuando quiere y cuando no. Yo creo que tal vez tienen tan instaurado en la cabeza eso de que debo insistir, como debo incluso en canciones. Eh, yo vi hace un tiempo la canción esta de Ricardo Arjona que decía que dime que no y me tendrás pensando todo el día en ti, que no sé qué. Entonces, al, o sea, a la gente como que le parece como que es chévere estar esperando por una respuesta, pero al mismo tiempo como que como así, esa canción está diciendo como que le insistas, como que la es como que está bien que ella se haga esperar y como si fuera pues un lote. Esperando por pues, sí, valorización. Eso es muy complejo. Bueno, a y respecto... Que... Dime. A no, dale. no, con eso de de que nos pues también como hombres y como mujeres tenemos posibilidad de equivocarnos, ¿cierto? Como nos ha pasado, una vez le pasó a una compañera de la organización que venía caminando y dos hombres jóvenes la empezaron a acosar, pues como a decirle cosas y así la persiguieron un rato. Y ella se volteó y les dijo como, y a mí no me gusta que hagan esto. Y la respuesta de ellos fue como desconcertada, como, desconcertados, como venga, como así que no les gusta? Yo pensé que les gustaba y ellos se pusieron a conversar con ella de por qué entonces no debían hacerlo. Entonces como que no es como que nos vayamos a quemar a todos en la hoguera, sino que hay hombres que cuando una dice que no, responden violentamente, ¿cierto? Y quieren seguir afirmando que ellos tienen el derecho a hacerlo, mientras hay otras personas que dicen, venga, ¿por qué no? Entonces tengo que cuestionarme esto, ¿cierto? Entonces la idea no es que tengamos siempre que actuar de la manera correcta, sino que tengamos la posibilidad de cuestionarnos esas formas. Uh -huh. Y bueno, y también me genera algo, yo vi ahorita, incluso creo que fue hace muy poquito, como algo que decía que incluso los hombres esos comportamientos de tirar piropos en la calle no lo hacían, eh, tanto como por saber que la mujer se iba a balanzar a él y le iba a decir como que sí, vení, pues salgamos. Sino que a veces lo hacen en, en un grupo por una aprobación eh, y como por, sí, por hacerse los que, como los machos, los que son capaces de decirle a una mujer algo. Entonces esa aprobación es la que quizás también decía que incluso era una amenaza. Incluso podría ser una amenaza para la mujer en el que el hombre cree que, que frente a los otros es capaz de hacer algo. Bueno, a mí me queda una pregunta. Eh, cuando hablabas de, de esto y cuando Beto preguntaba sobre el matrimonio, digamos en estas culturas indígenas o en las culturas del Medio Oriente, y es lo mismo de la lucha. Quizás estas personas que tienen el matrimonio, eh, bueno, con niñas que, que quizás no son mayores de edad, eh, pienso en que quizás eso también es una lucha de ellos, en tener esa cultura en la que la mujer de pronto no tiene la educación para subsistir, digamos, y por eso es que la emparejan con alguien mayor como para asegurarle su futuro. Eh, entonces, digamos, ¿en dónde se crea esa línea en la que uno dice... ¿Esto es una lucha o esto es algo que está quitando libertades a las niñas pues como seres pensantes y como seres que ya luego más grandes se van a cuestionar y van a decir, ¿yo por qué estoy casada con, con este hombre? Pues digamos que una posible respuesta podría ser en el tema como de la soberanía. qué tanta soberanía tengo? Bueno, primero es importante cuestionar el tema de la visión sobre el sujeto. Porque finalmente pues el feminismo también viene como más desde una visión teórica, muy desde unas teorías liberales que se basan en la persona, ¿cierto? Eh, pero no todas las culturas tienen esa visión, hay otras visiones que son más de la comunidad y ahí también hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? En los dos casos hablaba de la soberanía porque finalmente de lo que se trata también el feminismo es de la posibilidad de decidir sobre la vida, si yo decido eso casarme compartir con tales reglas en tal institución si es una decisión soberana informada cierto como no condicionada por miles de cosas subjetivas y objetivas pues déle igual en el tema comunitario por ejemplo ese, eso que hablábamos ahorita del caso de las niñas nukak ahí hay una violación a la soberanía de la comunidad porque están interviniendo actores externos aprovechándose de unas condiciones de miseria que ellos mismos han generado cierto entonces la comunidad ni siquiera posibilidad de decidir qué va a hacer con qué van a hacer las mujeres de su comunidad, sino que les toca arrojarse a la situación. Entonces creo que de ahí también parte el análisis, cierto, como qué tanta posibilidad hay de definición y de elección de esas decisiones, cierto, de las niñas seguramente ahora unas edades en las que eso no es una decisión de ellas, no hay una soberanía sobre sobre su vida, pero por eso creo que es importante como analizarlo digamos, por culturas, porque hay que tomar como todas esas variables en cuenta. Incluso estos días hablábamos con Fuerza de Mujeres Guayú, y ellas nos comentaron que esto es una organización muy fuerte de la Guajira, y nos comentaban como todo su proceso también de emancipación, que hay muchas cuestiones de la cultura que mantienen, pero hay otras que no, y eso lo decidieron ellas como Mujeres Guayú, y han venido también enfrentando a los hombres de la comunidad y a otras mujeres para generar algunas transformaciones, otras no, y eso hace parte de su soberanía también. Angélica, ¿y vos podrías contarnos, digamos, cuáles son unos de esos enfrentamientos que han tenido o cómo ellas se emancipan ante los hombres de allá? ¿Cómo es, digamos, en ese caso que no hay tanta libertad como, digamos, acá en la ciudad? Pues del de, caso de las compañeras no lo conozco tan bien, porque apenas estamos haciendo como un acercamiento. Lo que ellos nos contaban, que fue un conversatorio que tuvimos como hace 15 días, fue como todo ese proceso de organización, precisamente como funcionaban en la comunidad, era una organización mixta y el rol de las mujeres era, pues todavía es muy instrumental, ¿cierto? Entonces, como que una, lo que nos contaban era que había una postura de las mujeres como figura sagrada pero que no, no contaba tanto esa, ese ser sagrado de las mujeres cuando se trataba ya de todos los oficios que tenían que desarrollar, ¿cierto? Como son sagradas, pero ustedes tienen que hacer todos esos trabajos. Entonces, eso fue lo primero que ellas empezaron a cuestionar y generaron una organización de mujeres dentro de esa organización mixta, que es uno de los primeros retos que enfrentan, ¿cierto? Que tienen los mismos comentarios que enfrentamos las mujeres feministas en los demás escenarios, que queremos dividir los procesos, que querían dañar la cultura, ¿cierto? que eso eran ideas que habían venido desde afuera para dañar su cultura, y por eso es que ellas han tenido como esos debates, finalmente, y esa organización como Mujeres Guayú, a ver qué nos sirve y a ver qué no, y no se han nombrado como mujeres feministas, pero sí creen que hay muchas cuestiones del feminismo que les son comunes,
1: yo tengo como una pregunta que me surgió a partir pues, de lo que decías, de que el feminismo también se trata como de esa decisión de la mujer a, pues, a, a llevar su vida. En ese orden de ideas, una mujer, digamos, que, que quiera que un hombre sea como el que, el que lleve las riendas de su, de su vida, en este caso, digamos, como la tendencia del sugar daddy, que quién es el que la mantiene, que, pues, que le da todo lo que quiera en este caso, ¿ella actuaría, digamos, como desde el feminismo o el feminismo, digamos, rechazaría ese tipo de acciones de la mujer dependiendo del patriarcado? Porque eso es, pues, es un símbolo de patriarcado.
0: Listo. Eh, pues, bueno, lo primero es que, Sí, si bien hay mujeres feministas que seguro lo harán, la idea nunca es llegar como a juzgar a las propias mujeres, ¿cierto? Sino reconocer que, bueno, que hay situaciones muy diversas que nos llevan a tomar decisiones. Porque si no, pues no estamos siendo, haciendo nada si vamos a ser violentas con otras mujeres que no piensan como nosotras. Lo mismo con el debate de las trabajadoras sexuales. Como, bueno, estas mujeres están decidiendo vender su cuerpo y servicios sexuales. ¿Están siendo soberanas o, o no? Y ahí también, como todo, hay posturas, ¿cierto? Yo creo que, que es muy complejo hablar de una soberanía cuando vos estás tomando tu cuerpo y tu vida como una mercancía, ¿cierto? Ahí entran otros, otros debates. Entonces, pues, claro, yo estoy definiendo, pero estoy definiendo insertarme en unas lógicas de mercado donde yo soy el producto. Entonces, ¿qué pasa con mi dignidad humana y como persona y como mujer? O sea, el debate incluso trasciende las luchas feministas por las luchas en general, bueno, digamos eso, contra las lógicas del mercado y el rol que las mujeres tienen ahí. Y otra cosa que tú me haces pensar con, con esto del feminismo es que, bueno, si bien una parte fundamental es todo ese tema de la soberanía y la emancipación de las mujeres, también otra, pues la parte central de la lucha es cambiar como la configuración de género existente, ¿cierto? que también es lo que llamamos como estructuras patriarcales, y eso es una lucha que eh, finalmente es como para toda la población, ¿cierto? Tiene, tiene como incidencias diferentes. Para las mujeres seguramente se tratará de soberanía, de derechos, para los hombres tendrá otras necesidades, para las diversidades sexuales también. Entonces digamos que no se trata solamente de la vida de las mujeres, sino de finalmente cómo se estructura la sociedad alrededor del ser hombre, ser mujer o ser diverso que El panorama que tenemos ahorita no es muy alentador, pero sin embargo las redes sociales como que nos ayudan en algo y es que ahora las mujeres tenemos menos miedo de hablar y tenemos mucha valentía. Yo creo que ahorita promedio medio de las redes eh, muchas mujeres se han atrevido a visibilizar sus historias y sobre todo animan a que otras también eh, denuncien y nos hemos dado cuenta todas, de que al o sea, que puede ser, yo sé que tal vez esa no sea la palabra, pero que puede ser algo generalizado, que yo creo que todas, y creo que no escatimo o no exagero al decirlo, hemos sufrido algún tipo de acoso por parte de un hombre. Entonces ahí creo que los hombres también se dan cuenta que estas actitudes no son cómodas, no están bien, y pues a partir de eso, te pregunto, yo creo que esto es algo que que será a largo plazo, porque no es como decir, ah, ya mañana los hombres, todos los hombres se van a dar cuenta de estas actitudes y ya van a dejar de violar y van a dejar de asesinar. Pero, ¿cómo podría, digamos, a largo plazo eh, darse esta, como esta deconstrucción de estas conductas machistas y acosadoras que tanto reclamamos por parte de ellos? o ¿Cómo, podrían, cómo podría también instaurarse en la educación este chip en el que ya, digamos, se viene mermando un poquito este acoso hacia las mujeres. Bueno, como finalmente estamos hablando de una forma como se ha venido organizando la sociedad, ¿cierto? Por lo tanto, hay que empezar a atacar esto desde muchos frentes. Digamos que podríamos verlo desde dos lugares. Un lado, por, el, un, por una parte, por el lado individual, ¿cierto? Como, como nosotros vamos configurando nuestras relaciones y demás. Y por otro lado, cómo se generan ya las estructuras, como de poder... Por el lado de la estructura, ¿cierto? Como que también sabemos que, que la forma en cómo nos organizamos se define por decisiones que no tomamos, que son, se toman muy fuera de nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, en los escenarios del Congreso, ¿cierto? Legislativos en las instituciones que administran justicia, como desde todos estos escenarios también se va configurando la forma en cómo vivimos y cómo se ordena la sociedad. Por eso es importante seguirle haciendo seguimiento y tratando de modificar eso a nuestro favor. Por otro lado, está como lo que hacemos más en la cotidianidad, ¿cierto? Que, que también tú, tú vas muy, mucho a eso. Eh, digamos, desde las mujeres pues por un lado está como la, las alternativas claras, por un lado de la sororidad, que creo que siempre es una, una palabra muy importante. Y la sororidad entendida como esa solidaridad o empatía entre mujeres, ¿cierto? De reconocer que finalmente nos pasan, tenemos problemas comunes y que por lo tanto debemos tratar de ser más, más, más amigables entre nosotras y tener más puentes que distancias. Reconocer como esas situaciones que estamos viviendo es un paso muy importante y ayudar a las demás a reconocerlas y a tratar de salir de ellas, ¿cierto? Esto en la situación como en el mundo de, de lo que vivimos las mujeres. También las mujeres somos reproductoras del sistema patriarcal y de todas esas las machistas, ¿cierto? Y lo hemos visto, que a veces los hombres tratan de tener otro tipo de conductas y las mujeres les decimos que son gays o que pues, o nos burlamos de ellos o los rechazamos y eso es algo que pasa mucho. Que nosotras nos quejamos porque escogemos a hombres o a parejas que nos hacen sufrir, pero tenemos el mismo patrón de gusto, ¿cierto? Entonces nos gusta el, el hombre que vemos muy macho y muy sexy, eh, que pues obviamente va a tener conductas coherentes con el tema. Entonces también es un proceso propio de, de cuestionamiento y de transformación de todas esas conductas. Y por el lado de los hombres, pues lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Es un asunto más de, de respeto y de empatía por las otras formas de ser, de las mujeres y de las diversidades, ¿cierto? Eso lo hablaba incluso con Diego, con una de las clases que teníamos, era como eso, como no tengamos miedo a equivocarnos ni a plantear preguntas sobre este tema, ni a dar opiniones sobre el feminismo, las luchas de las mujeres, sino estamos condenando como que habla la voz de la sabiduría, ¿cierto? Simplemente como que todo el mundo tiene derecho a hablar de esto, a equivocarse y a compartir opiniones. Y ni una persona, no hay expertas en el feminismo y el feminismo no se trata de ser la persona más leída, pues se trata simplemente de tener una voluntad de no aceptar una situación de injusticia que sabemos que existe. Quien tenga esa voluntad es bienvenido y bienvenida a, a conversarlo. Bueno, y yo creo que también la invitación es a, digamos, la historia que contabas ahorita, de quien se paraba en la calle y le decía a estos hombres, como que ves que no me gusta que hagas esto. Yo creo que son acciones cotidianas que, bueno, no siempre van a resultar tan bien de que los hombres. Se paren y digan, ay, sí, bueno, sí, disculpanos. Pero digamos que es algo que sí puede, digamos, ayudar a que el otro sepa que no nos gusta esas conductas. Entonces, yo creo que el diálogo siempre es la salida ante todas estas situaciones y sobre todo al expresar con lo que no estamos de acuerdo. Sí, bueno. pues también con esto hay muchas... Hay muchas salidas, ¿cierto? Como que hay mujeres que cuestionan esa salida pedagógica y que dicen que no tienen por qué explicarle a un hombre por qué no debe tocarlas, ¿cierto? Que es algo que el hombre debería saber. Uh -huh. eh, y bueno, de todas maneras, todas tenemos muchas reacciones diferentes en el momento, ¿cierto? Yo, por ejemplo, a veces por ignorar, a veces dependiendo de cómo me siento vulnerada, del genio que tenga, respondo. Eso es algo también muy, muy subjetivo. El comentario al aire que tengo es que, mira, que incluso estamos hablando... De, es que es algo súper raro estamos hablando de cómo actuar ante el piropo invasivo que es algo que uno dice como que pues uno o sea uno por qué debería estar hablando de lo que debe decir o de cómo debe actuar frente a algo como eso como que es algo muy triste pero bueno precisamente para eso eh, si abren estos espacios y se habla del tema predicamos que en algún momento pueda cambiar la situación bueno eh, no siendo más eh, Angélica, te agradecemos muchísimo por brindarnos este espacio, por estar abierta a conversar con nosotros sobre este tema, eh, invitamos a todos los que nos escuchan o nos ven por innecesarios a que sigan y se den un vistazo por la revista Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, también quisiera como que de pronto eh, Angélica nos recordara lo que mencionó ahorita de la comunidad indígena con la cual está trabajando y que van a hacer algo al respecto para que digamos estemos pendientes y tengamos ese radar abierto ante todas estas situaciones que nos atañen como país. Bueno, eh, no, con el trabajo que se ha venido haciendo con la comunidad NUCAC no es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años y ahí ya Digamos que ahora hemos venido acompañando como esos ejercicios de denuncia por la situación también de la violación sexual de una menor NOCAC en, en un campamento pues, del ejército. Eh, de hecho, de, en el marco de esto, lo que se ha hecho es que se presentó como a la Comisión de la Verdad un informe el 8 de marzo de este año sobre las violencias que han vivido las mujeres NOCAC en el marco del conflicto armado y es más como el ejercicio que venimos haciendo allí. Hay, de hecho, como un, una entrevista en El Espectador al respecto, que hizo una compañera, Kelly Peña, si quieren pues como enterarse más de esta, la situación de esta comunidad pues, y del trabajo en el Guaviario. Bueno, Angélica, muchas gracias eh, de nuevo por acompañarnos. Eh, bueno, no haciendo más, aquí cerramos Innecesarios. Que estén muy bien y por ahí nos escuchamos. Así termina Innecesarios. Síguenos a través de Instagram y Twitter como arroba in-necesarios y encuentranos en Spotify como Innecesarios para seguir todos nuestros contenidos. Somos Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar.